0: Capítulo 27 de la temporada 2 Vamos con algunos apuntes del Sporting 0 Almería 1 que supone la segunda derrota consecutiva del Sporting en el Molinón y también el cuarto partido sin vencer del conjunto dirigido por David Gallego que presentó un 11 titular que personalmente, en mi caso, es el que yo esperaba. Tenía bastante claro que iba a remodelar la banda izquierda después de lo visto en Lugo, que hizo ese doble cambio en el segundo tiempo. Y en este caso, pues desde el inicio, tanto Pablo García como Gaspar fueron de la partida, al igual que introdujo a Berrocal en el centro de la defensa. Quizás no tanto, para frenar el juego aéreo de Sadik, que mide 1'92", uno de los futbolistas más altos de la categoría, sino por corpulencia en balones que tuviese que, digamos, eh, ejercer el cuerpo a cuerpo la defensa del Sporting con el espigado delantero del Almería. Y ya que menciono este tema, eh, hay que aplaudir la labor ya no solo de Berrocal, sino también fundamentalmente de Babín, porque lograron frenar en esta ocasión al pichichi de la categoría, uno de los pichichis, porque está empatado a goles con otros futbolistas. Y salvo en una acción, en el gol anulado, en el que estuvo poco contundente babín sí que lograron no solo frenarlo, sino defenderlo bastante bien. Es cierto que en el segundo tiempo hubo alguna acción en la que, por habilidad, porque parece más eh, tronquete o más, eh, digamos, poca cosa con el balón en los pies de lo que luego resulta, es más hábil de lo que parece... Y sí que creó algún par de acciones un poco de, de susto ¿no? en la defensa del Sporting, pero en líneas generales, bueno el trabajo sobre el delantero del Almería. En el resto de aspectos del partido destacamos a nivel global que en este encuentro apareció mucho más Villalba, el propio comentarista Snyder creo que fue, eh, decían en, en la retransmisión de televisión que, que a los pocos minutos ya había aparecido más que, que en todo el encuentro de, de Lugo. Es cierto que el Sporting supo encontrarle más, eh, supo Villalba también eh, generarse esos espacios, la disposición y el eh, planteamiento de la Almería también se lo permitieron. Y después eh, muchos eh, aspectos a añadir a este. Por ejemplo, llegaron mucho los laterales, especialmente Bogdan por la derecha, ya que Portillo, que ejercía un poco de falso extremo, se iba más hacia adentro y no digamos retrocedía a ayudar al lateral para esas incorporaciones de, de Bogdan. Estuvo muy bien Pedro leyendo esos espacios, porque ya no solo a Bogdan sino también a Pablo le puso buenos balones en largo, buenas incorporaciones de los dos laterales y, como digo, mucho más Bogdan, que estuvo muy activo en el primer tiempo por el lado derecho. Y mencionaba antes a Pedro, no solo esos balones en largo, esos desplazamientos, sino conducciones, cómo movió al equipo, estuvo rayando un buen nivel durante prácticamente todo el partido hasta que le fue faltando la energía. Le acompañó bien Grajera, que suma muchísimo trabajo oscuro, muchísimas recuperaciones por arriba, por abajo, barren muchísimos balones, abarcan mucho campo, hacen muchas ayudas cayendo a banda cuando eh, se necesita porque en ese momento oh, no ha podido bajar el lateral, no ha podido bajar a ayudar el extremo y después eh, digamos que hay que también eh, aportar el reconocimiento a que se produjeron muchos más robos en campo rival con un esfuerzo solidario de todos los jugadores y luego también esfuerzos defensivos eh, que se vieron ilustrados en, en dos ejemplos muy, muy claros. Eh, uno fue un eh, acompañamiento en una contra de la Almería de Villalba que logra forzar que el jugador eh, acabe prácticamente en línea de fondo y perdiendo el balón. Y otro un robo clave de Aitor metiendo la punterita, este ya en el segundo tiempo creo, eh, cuando el futbolista que avanzaba por el, su banda, por el carril izquierdo de la Almería, pues pisaba ya área y estaba prácticamente con posición de, de remate. Así que muchas cosas buenas del Sporting con balón y sin balón y muchos nombres propios eh, destacados como he mencionado. Yo sobre todo eh, destaco que cuando Villalba aparece las cosas son más fáciles o así parecen para el Sporting y yo ponía un tuit eh, algo así en el descanso de que para que al Sporting la vaya bien eh, la cosa es tan simple de decir pero tan complicada muchas veces de ejecutar que conseguir generar los espacios y el contexto para que Villalba aparezca más, reciba muchas veces en campo rival y pueda, pues eso, conducir, girarse y tener compañeros por delante, porque cuantas más opciones tenga es más fácil que se invente esos pases que él hace, porque si cuando ya tiene una sola opción muchas veces lo consigue, y se vieron algunos ejemplos durante el primer tiempo con Yuka, cuando ya tiene varias el rival sufre más para, para frenar esa visión de juego de Villalba. Y luego en el Sporting se está dando una paradoja. Eh, se está repitiendo un mismo patrón en los últimos partidos y es que son mucho mejores los primeros tiempos del Sporting. Aquí está el debate de si es por una cuestión física o no, pero son mucho mejores eh, los primeros tiempos, pero en cambio marcan muchos menos goles en los primeros tiempos. Eh, no tengo ahora el dato delante, pero hablo de memoria Posiblemente de los 16 goles, no sé si cuatro o cinco fueron en el primer tiempo y el resto en el segundo. Y además eh, todos los últimos goles eh, del Sporting han llegado en, en el último cuarto de hora. Que eso también pues eh, pone un poco en duda si siempre el problema físico es el culpable. Yo creo que el problema físico se hace evidente cuando hay partidos entre semana. Cuando se juntan esfuerzos en pocos días y el equipo no puede o no quiere, en este caso David Gallego... Eh, rotar jugadores. Entonces es cuando se nota más ese, digamos, bajón físico en los últimos minutos. Pero cuando no hay esas jornadas intersemanales, ese otro dato de goles en el último cuarto hora refleja lo contrario de que el equipo físicamente sí está bien. Yo lo que tenía claro es que, eh, y lo sigo manteniendo, es que prefiero un equipo con un porcentaje de acierto bajo como le está ocurriendo al Sporting en las últimas jornadas, está jugando muy bien, generando mucho, pero muy poquísimo acierto, de hecho el otro día en el Molinón fue el primer partido en el que no consigue marcar, a que tuviese el contexto, sobre todo de los primeros partidos de la temporada pasada, que era generar muy poco, pero con muchísimo acierto. Yo recuerdo que los primeros partidos de la temporada pasada el Sporting con una, dos, tres ocasiones marcaba siempre uno o dos goles. Evidentemente, si esto pasa, bienvenido sea, y bienvenido sea si en los próximos partidos pasa eso. El problema es que tener un alto porcentaje eh, de acierto en el remate es muy difícil prolongarlo, y le pasa a muy pocos equipos y durante muy pocos partidos. Lo normal es tener un porcentaje de acierto normal. El Sporting hasta hace unos pocos partidos estaba en el 11-12% de acierto y con eso le daba para estar entre los tres primeros. El problema es que en los últimos partidos eh, está bajando a la mitad ese porcentaje, se está yendo por debajo del último en ese ranking que lo mencionaba en otra entrega del podcast y por eso aunque genere mucho no marca, pero lo normal, y digo lo normal y esperemos que pronto suceda, es que ese porcentaje vuelva a subir a un 11. No vamos a, a, a hablar de ponernos en el, los niveles del equipo con más efectividad de la liga, pero sea sí lo que estaba el Sporting hasta hace 5 o 6 jornadas. Y entonces, generando tanto, acabas mar marcando uno o dos goles por partido, seguro. El problema sería, como digo, el contrario, generar muy poco. Y aunque en algunos partidos tengas esa eficacia altísima, como la eficacia altísima va a ser muy difícil de tener en muchos partidos, pues entonces al generar poco, lo normal es que no marques lo más normal es marcar, ya digo, cuando generas mucho, porque en algún momento tiene que cambiar la racha. Y durante el descanso me intercambiaba mensajes eh, con mi padre y una de las cosas que, que nos decíamos eh, era que era importante que se adelantara el Sporting tal y como estaba jugando para que no ocurriera lo de partidos anteriores y más ante un rival como, como el Almería, ¿no? Estaba clarísimo y así se lo puse eh, por mensaje de que como el Sporting nos adelantase antes del minuto 60-70, lo iba a empezar a pasar mal y peligraba el, el marcador, porque estaba claro que, por razones eh, obvias, el Almería iba a ir a más en la última media hora, 25 minutos, y el Sporting iba a ir a, a menos. Y más o menos fue a partir del 57-58, cuando fue apareciendo cada vez más en ataque el Almería, un Almería que, recordamos, tuvo un día más de descanso, tiene un fondo de armario mayor que el del Sporting, esto quiere decir que se nota menos cuando actúan los suplentes que en otros equipos, porque rotar pueden rotar todos. El problema es que cuando rotas demasiado que no se note en el nivel global del equipo. Y la Almería tiene en ese caso eh, un nivel muy por encima de la media para que no se note cuando entran los, los suplentes. Y luego aparte, ha ido rotando más, puede modificar en partidos eso, 3, 4, 5 jugadores para que el tono físico en los últimos 20 minutos no se note tanto en estas jornadas intersemanales y, eh, como digo, con ese nivel que no baja tanto cuando actúan los, los suplentes. En cuanto al cansancio físico del Sporting, en unos casos fue por falta de ritmo, Berrocal o Pablo, otros por exceso de minutos. Vemos el sobreesfuerzo de Pedro y Grajera que abarcan tanto campo que es normal que cuando hay partidos entre semana en alguno eh, acaben notándolo y a partir del 65-70 pues bajen eh, ese despliegue y esa frescura que, que tienen y la frescura de piernas luego acaba influyendo también en, en frescura eh, mental. Pues con ese cansancio, no solo de los que nombro, sino a nivel general de todo el Sporting, porque a Villalba también se le notó, a Yuca también se lo notó, pues el Sporting cada vez iba perdiendo más balones, los iba perdiendo antes, no le duraban tanto las posesiones perdía incluso en campo propio alguna vez, dejaba más espacios, costaban más hacer las ayudas, con lo cual el Almería podía hacer más acciones a veces incluso de dos contra uno o de dos contra dos y todo eso pues iba decantando el partido hacia el Almería. El partido pedía pues cambiar el plan, cambiar a un plan B e intentar por ejemplo pues que Nacho entrara por Gaspar que iba teniendo cada vez menos energía y ya se le veía que no se iban los regates, que, que no acababa de... De ser determinante, pues igual metiendo a Nacho por Gaspar y pasando a Aitor a la izquierda, estoy hablando antes de que se lesionara a Aitor, después ya pues sería con el Puma en la izquierda eh, meter a Nacho en la derecha, eh, pero minutos antes de lo que se produjo, pues intentar hacer una defensa con balón, tener un control de la situación con un ritmo más bajo, con posesiones más prolongadas, con ese control que igual no gusta tanto en el molinón de contemporizar más, pero a base de paciencia encontrar las situaciones y con un ritmo menor el Sporting hubiese llegado con más fuelle a, a los minutos finales. No le convenía esa ida y vuelta que se vio en muchas fases de la última media hora y ahí es donde fue creciendo el, el Almería. Aún así, tuvo el Sporting ese penalti controvertido que se puede señalar, no voy a entrar en más detalles sobre el tema porque me gusta más comentar lo, lo futbolístico, pero podría haber sido eh, señalado y podría haber sido determinante y luego, en los últimos minutos, eh, me comenta gente que estuvo en el Molinón que el Molinón se empieza a impacientar con Mariño y prácticamente el portero que estaba intentando que el equipo controla la situación jugando pues eso, a un ritmo más lento desde atrás, no, no siendo tan alocado, pues en el Molinón no le estaba gustando a cierto sector. Empezaron el murmullo y ese run run y que con eso pues el equipo se fue impacientando más y no fue haciendo ese control que le convenía al, al equipo. No voy a comentar mucho más porque yo por la retransmisión de televisión eso no lo pude captar, pero sí que se vio, por ejemplo, en el gol visitante que influyó mucho eh, que se mantuvieran en el campo jugadores que estaban fundidos. Porque desde 10-15 minutos antes que llega el gol, Berrocal y Pablo lo habían incluso escenificado. Berrocal en una acción en la que le tienen que que estirar la pierna porque se cae el suelo y está agotado y Pablo en una acción en la que llega en ataque acaba apoyándose en la banda sobre eh, la línea de fondo de la portería rival ya exhausto de, del esfuerzo y en la propia carrera defensiva del gol se ve que, que Pablo es que está fundido y acaba no sé si tirándose al suelo cayendo al suelo en el regate porque porque llega ya sin, sin energía. Yo creo que ahí eh, Gallego vuelve a pecar de inmovilismo, de no hacer tantos cambios, de no hacerlos antes, de no hacer un plan B, porque el plan A estaba funcionando muy bien en el primer tiempo, pero hay que tener un plan B. Y en los últimos 15-20 minutos eh, el partido pedía un triple cambio. ¿no? Eh, pasar de, de tener a Berrocal y Pablo, pues a Craves y Borja o Valiente... Y después pues, sacrificar a uno de las tres piezas claves para crear, que son Villalba, Pedro, Orajera, que ahí sí que estás quitándote opciones de ganar, pero el meter piernas frescas también hubiesen alejado la posibilidad de perder. No se movió ficha, se movió al final muy tarde, con una sustitución además un poco sin sentido de, de Pablo Pérez entrando al final, y la tostada pues acabó cayendo del lado de, de la Almería. Hasta aquí esta entrega. Nos escucharemos, nos eh, leeremos en las próximas entregas. Ya sabes que puedes aportar tus comentarios en las canales y vías que suelo comentar en los últimos episodios. Hasta la próxima entrega.